0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Wo bleibt die Wahrheit? Die Wissenschaft in Zeiten von Fake News am Mikrofon Ralf Kaspari. In Hamburg hängt man unruhigen Kindern in der Schule Sandwesten um, sehr teure Sandwesten, deren Wirkung in keiner Weise erwiesen ist. In Amerika werden die Ergebnisse der Klimaforschung einfach geleugnet. Rationale Kriterien scheinen also eine immer geringere Rolle zu spielen, und zwar im öffentlichen und politischen Diskurs. Sind wir also auf dem Weg zu einer Entrationalisierung der Wissenschaft? Ja, sagt die FAZ-Journalistin Heike Schmoll in der SWR2-Aula. In letzter Zeit mehren sich die Anzeichen dafür, dass grundlegende Einsichten der Aufklärungszeit immer belangloser werden, dass es beängstigend irrationale Entwicklungen gibt, selbst im wissenschaftlichen Diskurs selbst. Auf den englischen Staatstheoretiker und Philosophen Thomas Hobbes geht die Feststellung zurück, Absurdität sei ein Privileg des Menschen. Nur ein rationales Wesen ist offensichtlich der Irrationalität fähig. Ein besonders krasses Beispiel für irrationale Verhaltensweisen im Bereich der Pädagogik sind die sogenannten Sandwesten für Zappelkinder in Hamburgs Schulen. Ja, Sie haben richtig gehört. Das Gewicht der Westen, die von einer Firma hergestellt und gar nicht billig verkauft werden, soll die aufmerksamkeitsgestörten Kinder beruhigen. Es gibt keine wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, die irgendeine langfristige Wirkung von Gewichten auf solche Kinder nachwiese. Die verantwortlichen Lehrer und Schulen pfeifen auch darauf. Dabei ist sogar die Firma ehrlich genug, auf mangelnde wissenschaftliche Beweise hinzuweisen. Dem Verkauf ihrer Sandwesten schadet das aber nicht im geringsten, ganz im Gegenteil. Sie finden reißenden Absatz mit oder ohne Wirknachweis. Einer der führenden Psychologen und Inklusionswissenschaftler Bernd Arbeck aus Hamburg spricht deshalb von einer pädagogischen Bankrotterklärung. Und er meint, dass diese Kinder die Last schultern müssten, die andere nicht mehr tragen könnten. Denn in Hamburg hat man alle Förderschulen abgeschafft und Kinder durchweg in Regelklassen integriert. Nur einige wenige Förderzentren für die ganz besonders schwierigen Fälle stehen noch zur Verfügung. Arbeck verweist darauf, ohne eine differenzierte Diagnostik des einzelnen Kindes könne man seine Problemlage nicht einschätzen. Genau diese Spezialdiagnostik hat man in Hamburg abgeschafft. Aus Angst davor, dass Kinder mit Einschränkungen oder bestimmten Störungen etikettiert werden könnten. Aus Gründen der Political Correctness also, aus Angst vor Schubladendenken. Nur nützt das den behinderten Kindern und ihren Eltern am wenigsten. Es dient eher der Gewissensberuhigung der politisch Verantwortlichen. Der Verzicht auf eine differenzierte Diagnostik heißt auch, dass die Kinder nicht gezielt gefördert werden können. Dass die derzeitige Inklusionspraxis in Hamburg Kindern mit bestimmten Störungen mehr schadet als hilft, haben die Eltern Betroffener früh kritisiert. Die Schulbehörde in Hamburg gibt sich desinteressiert und nimmt den Einsatz von Sandwesten hin, weil die Eltern sich damit bereit erklärt haben. Sie strebe keine Evaluation an, gibt sie zu verstehen, als gehe sie das alles nichts an. Die Verantwortung wird so auf die Schule vor Ort delegiert und von der Schulbehörde weggeschoben. Möglicherweise zeigt sich im Einsatz der Sandwesten aber auch nur die Hilflosigkeit von Eltern und Lehrern, mit dem Zappel Philipp umzugehen. Sie sind ratlos und plötzlich werden alle auch nur scheinbaren Lösungswege denkbar, die das gefürchtete Medikament Ritalin vermeiden helfen. Vor allem aber zeigt sich in der Flucht zu den Sandwesten ein völliger Verzicht auf alle Möglichkeiten moderner Wissenschaft. Die Sandwesten auf dem Rücken der Kinder muten angesichts der technischen und diagnostischen Möglichkeiten wie ein plumper mittelalterlich, geradezu magischer Heilungsversuch an. Gerade im pädagogischen Bereich häufen sich die Irrationalitäten, der Glaube an irgendeinen Hokuspokus, dessen Evidenz durch überhaupt nichts belegt ist. Obwohl die Bildungswissenschaft bei vielen pädagogischen Schritten sehr genau weiß, welche Intervention des Lehrers zu einem bestimmten Ergebnis im Unterricht führt, spielen solche Erkenntnisse im Studium der Lehramtskandidaten so gut wie keine Rolle. Manchmal, so scheint es jedenfalls, wird sich gerade die Pädagogik wieder jenem Heilshandeln annähern, das sie selbst überwunden zu haben glaubte. Was Schülern im Laufe ihrer Bildungsbiografie an pädagogischen Experimenten mit ungewissem Ausgang zugemutet wird, wäre in der Medizin ein handfester Kunstfehler. Angesichts der kostbaren, einen Bildungsbiografie, die jedes Kind nur hat, ist es erstaunlich, dass niemand weiter daran Anstoß nimmt und die Eltern noch nicht gemeinsam protestieren. Es ist eine seltsame Entwicklung, die wir derzeit erleben, denn auf Schritt und Tritt lässt sich der Verfall des Argumentierens beobachten. Argumente, sachliche Erwägungen, Für und Wider, das alles scheint aus einer antiken Vorzeit zu sein. Nun war das Bildungssystem, also Schule und Wissenschaft, schon immer Teil der Gesellschaft. Und niemand wird erwarten können, dass Wissenschaft von gesellschaftlichen Entwicklungen unberührt bliebe. In dem Maße also, wie sich die Moralisierung im gesellschaftlichen Diskurs ausbreitet, hält sie auch im wissenschaftlichen Denken Einzug. Das gilt bis hin zur Auswahl von Forschungsgegenständen. Was wenig opportun zu sein scheint und der Political Correctness nicht zu entsprechen scheint, eignet sich jedenfalls nicht unbedingt für Nachwuchsforscher, die auf eine Karriere im System hoffen. Mit bestimmten Forschungsthemen wird man in dem wettbewerbsgetriebenen Verfahren nicht rüssieren. Davon weiß so mancher junge Forscher ein Lied zu singen. Ist das die Kehrseite der Krise, der liberalen Gesellschaft und des demokratischen Diskurses? Oder sind die Wissenschaftler selbst dafür verantwortlich, dass ihnen weniger Vertrauen denn je entgegengebracht wird? In der Tat sind sie am Vertrauensverlust nicht unschuldig. Es gab Fälschungen von Versuchsanordnungen, gefälschte Laborbücher, es gab Plagiate, es gab Daten- und Ideenklau. Es wurden Ergebnisse getürkt, nur um in renommierte Zeitschriften zu gelangen oder Aufmerksamkeit unter den Kollegen zu erregen. Die Öffentlichkeit fühlt sich dann sofort an die Betrügereien in der Wirtschaft erinnert, an den Dieselskandal und die manipulierten Messwerte etwa. Zweifelsohne gibt es auch diejenigen, die selbst dann mit Versuchsreihen fortfahren, wenn sie längst gemerkt haben, dass diese zu nichts führen. Darunter haben alle anderen, die sich um ein Ehrliches vorankommen, um der Sache willen bemühen zu leiden. Doch selbst wenn es solche Verfehlungen auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten gegeben haben mag, sie treffen die Wissenschaft und ihre Glaubwürdigkeit an ihrer empfindlichsten Stelle. Denn die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit und zur ernsthaften Erkenntnissuche ist die wichtigste Währung für die Wissenschaft. Glaubwürdigkeitsverluste im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess sind nur schwer wieder gut zu machen. Die wenigen schwarzen Schafe werden in der öffentlichen Wahrnehmung ganz schnell zum Prototypen einer selbstsüchtig-eitlen Zunft vermeintlicher Karrieristen, für die Verantwortung gegenüber der Wissenschaft ohnehin ein Fremdwort ist. Zu den häufigsten Täuschungsmanövern gehört es, schon bei der Antragsformulierung für ein Forschungsprojekt so zu tun, als wisse man, was dabei herauskommt. Eine ehrliche Forschung wird immer auch mit der Möglichkeit des Scheiterns rechnen. Und häufig ist der Irrtum, wenn er denn eingestanden wird, sogar sehr produktiv. Ein guter Irrtum kann schon den Weg zur Lösung bahnen. Wir irren uns empor, lautet eine der Erfahrungssätze langjähriger Forschung. Dazu gehört auch, eigene Irrtümer zuzugeben. Riskante Forschung wird nicht immer mit einem Erfolg enden, sondern kann auch in der Sackgasse stecken bleiben. Umso wichtiger wäre es, dass öffentliche Stellen und Stiftungen Förderformate entwickelten, welche die Risikobereitschaft von Forschern wecken könnten und ein Scheitern oder gar einen Irrtum nicht sanktionieren. Unter den Stiftungen ist es die VW-Stiftung, die Forschern durch entsprechende Förderformate Mut zu machen versucht. Es geschieht gar nicht so selten, dass ein Forscher jahrelang an der Entwicklung einer bestimmten Therapieform arbeitet und dann feststellen muss, dass er sich auf einem Irrweg befunden hat. Auf diesem Moment sollten Wissenschaftler gut vorbereitet sein, um dann sagen zu können, das war der falsche Weg, ich habe Pech gehabt, jetzt versuche ich etwas anderes. Dieses ehrliche Eingeständnis des eigenen Irrwegs fehlt vielen in einer erfolgsverliebten Atmosphäre. Manche machen weiter, obwohl sie schon wissen, dass sie sich auf dem Holzweg befinden, nur um das eigene Scheitern nicht eingestehen zu müssen. Fast alle großen Entdeckungen, fast alle Nobelpreise wurden auf Abwegen jenseits der ausgetretenen Pfade der Mainstream-Forschung gemacht – Häufig waren es Einzelgänger, die für ihre Spurensuche eher belächelt wurden und dann zufällig auf etwas Neues stießen, das den wissenschaftlichen Durchbruch brachte. Gerade junge Forscher trauen es sich immer weniger, in der eigenen Zunft als Sonderling zu gelten und sich in abwegiges, noch unbekanntes Gelände vorzuwagen. Ein nicht geringen Anteil an Vertrauensverlust haben auch diejenigen Wissenschaftler, die ihre Rolle als Erkenntnissucher gegen die des Heilsbringers eingetauscht haben. Viele haben den Leuten wer weiß was versprochen. Das gilt insbesondere für spektakuläre Heilungserfolge von Krankheiten. Oft genug wurden in solchen Ankündigungen schon der Krebs oder der Herztod besiegt. Aber oft genug sind die angekündigten wissenschaftlichen Fortschritte eben nicht eingetreten. Das hat das Misstrauen der Leute geschürt. Die individualisierte Medizin wird als neuster Segen lautstark angepriesen, während die damit erzeugten sozialen Verteilungsprobleme ebenso entschieden verschwiegen werden. Sobald Wissenschaftler mehr verheißen als erfüllen, wecken sie nur Erlösungshoffnungen, die sie notwendigerweise enttäuschen müssen. Solche Enttäuschungen und unerfüllbare Verheißungen erzeugen Glaubwürdigkeitslücken, die schwer wieder auszugleichen sind. Mit Selbstüberforderung haben Forscher der Wissenschaft noch nie einen Gefallen getan. Vielmehr leisten sie damit einer Resakralisierung von Wissenschaft Vorschub, die dann zum Religionsersatz wird. Wahrheitssuche verträgt sich auch nicht mit einem Wettrennen, zu dem das Forschen in einer zunehmend ökonomisierten Welt geworden ist. Es gibt einen Beschleunigungsdruck auch, aber nicht nur durch moderne Kommunikationstechnik und kurz getaktete Förderperioden, der sich mit vielen Forschungsthemen nicht verträgt. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Akademieprojekte. Die Akademien der Wissenschaften in den Ländern haben sich enorme Verdienste, gerade bei Editionsprojekten erworben, die Jahre, häufig Jahrzehnte dauern. Doch diese Langzeitforschung, die als Grundlagenforschung dringend gebraucht wird, gerät in immer größeren Rechtfertigungsdruck gegenüber den Geldgebern. Ständig werden die Editoren mit Zwischenevaluationen und Berichtspflichten aufgehalten, die sie vom eigentlichen Forschen abbringen. Es wäre gut wenn auch die staatlichen Geldgeber wieder etwas mehr Vertrauen in die verantwortlichen Wissenschaftler aufbrächten, anstatt ständig neue Folterinstrumente des institutionalisierten Misstrauens zu erfinden. Die vielfältigen Steuerungsinstrumente der Wissenschaft tragen dazu bei, dass das Tempo von Forschungsprozessen und die Größe von Forschungseinheiten geradezu systematisch mit der Qualität von Forschung verwechselt werden. Nur so lässt sich der Publikationswahn erklären, der nur dazu führt, dass viele Veröffentlichungen gar nicht mehr zur Kenntnis genommen und diskutiert werden. Sie dienen offensichtlich einzig und allein der Reputation ihres Autors. Es gibt also neben der Glaubwürdigkeitskrise auch ein ernsthaftes Qualitätsproblem in der Forschung. Der internationale Druck und die Vernetzung, wie man neudeutsch sagt, sind noch viel stärker geworden. Wer zu einem bestimmten Gebiet forscht, vor allem in den Lebenswissenschaften, weiß, wer auf der Welt in Korea oder den USA sonst noch daran arbeitet und steht in Kontakt mit den entsprechenden Wissenschaftlern. Die internationale Konkurrenz trägt allerdings auch dazu bei, dass der Wettlauf immer schneller und haltloser geworden ist. Und das hat Folgen für die Forschung, die nachteilig sind. Universitäten unterwerfen sich dann viel zu schnell den Gesetzen des Marktes und verhalten sich wie Unternehmen. Das zeigt sich auch daran, dass die Trennlinien zwischen einem wissenschaftlichen Wettbewerb um die besten Ideen und der Konkurrenz um Finanzen und den Werbekampagnen von Wissenschaftseinrichtungen nicht mehr klar erkennbar sind. Wenn Universitäten allerdings nur noch so funktionieren wie die Welt um sie herum, dann brauchen sie auch keine Sonderbehandlung mehr. Bildungssysteme waren immer die Verlierer, wenn sie sich den Konditionen des ökonomischen Wettbewerbs unterworfen haben. Universitäten sind keine Unternehmen und ihre Studenten keine Kunden. Erst recht sind ihre Rektoren keine Vorstandsvorsitzenden, wie das leider auch einmal in Baden-Württemberg gesehen wurde. Der Zwang zum Zählen und Messen ist der sichtbarste Beleg für eine derartige Verzweckung von Wissenschaft. Zitationsindizes, Veröffentlichungslisten, die gesamte Bibliometrie, die sich dem Erbsenzählen verschrieben hat, sind die Kehrseite einer auf Effizienz gerichteten Forschung, die im Zweifelsfall auch immer schon vorher zu wissen glaubt, was am Ende ihrer Arbeit und ihres Suchprozesses für Ergebnisse stehen. Genauso verfehlt wie die Ökonomisierung waren manche Horrorvisionen, die Wissenschaftler geschürt haben. Zum Beispiel die Hysterie um das Waldsterben. Jahrelang wurde eine geradezu apokalyptische Zukunftsvision gezeichnet, eine kahle Welt ohne Bäume. Natürlich gab es an manchen Stellen wirklich Waldsterben, aber die Leute haben rasch gemerkt, dass die Horrorvision von der baumlosen Welt eine haltlose Übertreibung war. Das führt rasch dazu, dass sich der normale Bürger bei der nächsten vermeintlich großen Erkenntnis fragt, ob es sich nicht wieder um Hochstapelei handelt. Hinzu kommt, dass Wissenschaftler nicht die Erwartung an Gewissheit und Orientierung einlösen, nach der sich viele Menschen sehnen. Das können sie und dürfen sie auch gar nicht, auch und erst recht nicht dann, wenn sie auf dem eisglatten Parkett der Politikberatung tätig sind. Politiker unter Entscheidungsdruck wünschten sich manchmal nichts mehr als eine wissenschaftliche Empfehlung für eine Entscheidung. Ich will jetzt endlich mal wissen, ob ich Ganztagsschulen einrichten soll oder nicht, sagte Hamburgs Schulsenator einmal gegenüber Bildungswissenschaftlern. Doch das werden sie ihm niemals sagen. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Sie liefern ihm allerdings Argumente dafür und dagegen. Sie zu wägen und zu beurteilen und in einen konkreten politischen Zusammenhang einzuordnen, ist Sache des jeweiligen Politikers und seiner Berater. Wer sich auf Politikberatung einlässt, weiß, dass er nicht mit Eindeutigkeit rechnen kann. Moderne Forschung ist pluralistisch, sie erzeugt keine Gewissheiten, sondern methodisch verlässliches Wissen. Sie sagt, was der Fall ist, aber sie kann natürlich nicht sagen, was alternativlos der Fall sein müsste. Wissenschaftler müssen das auch klar kommunizieren, dass sie politische Entscheidungen nicht ersetzen können, nicht mit einer Stimme sprechen und vieles auch nicht wissen. In der Gesellschaft überfordert es manche, mit der Vielstimmigkeit unterschiedlicher, sich widersprechender Antworten umzugehen. Die da oben machen ja sowieso, was sie wollen, sagt sich mancher. Denn in zweifelhaften Fällen wird man sich in die Argumentationen vertiefen müssen, um deren Stichhaltigkeit zu überprüfen. Umso wichtiger ist es, dass Wissenschaft viel mehr als bisher in einer Form kommuniziert wird, die auch nicht akademisch gebildeten Menschen verständlich und für sie nachvollziehbar ist. Doch für diese Art der Wissenschaftsvermittlung sind nur wenige Wissenschaftler begabt. Häufig werden sie von der eigenen Zunft scheel angesehen, als Feuilletonprofessoren oder große Popularisierer und Vereinfacher. Ihre Kollegen betrachten sie mit einer Mischung aus Neid und Verachtung. Die Leistung der kommunikationsbegabten Wissenschaftler ist aber ungeheuer wichtig. Denn für Wissenschaft interessieren sich nur die wenigsten. Das war noch nie anders. Alltagsprobleme ihrer eigenen Existenz waren den meisten schon immer näher. Die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes, der Erfolg des Kindes in der Schule oder die Gesundheit. Das sind die ganz existenziellen Alltagsfragen, die im Vordergrund stehen ein entscheidender Schritt wäre, den unmittelbaren Bezug solcher Alltagsprobleme mit Wissenschaft klarzumachen. Das Interesse der Leute wäre ihr dann sicher. Das gilt allerdings nur dann, wenn die Wissenschaftler redlich bleiben. Nehmen wir das Beispiel des Glyphosatstreits. Sie haben alle in Erinnerung, zu welchem Eklat der Alleingang des Bundeslandwirtschaftsministers in Brüssel gegen das Votum seiner Kollegen im Umweltministerium geführt hat. Die Zustimmung des Ministers zur Zulassungsverlängerung für das Unkrautvernichtungsmittel hat die Politikverdrossenheit ganz gewiss nicht gemindert und das Vertrauen in die Wissenschaft nicht vergrößert, denn unabhängige oder unbefangene Stimmen von Wissenschaftlern waren nicht zu hören. Es gibt eine eigens vom EU-Präsidenten eingesetzte Gelehrtengruppe, die Politikberatung auf der höchsten europäischen Ebene bieten soll. Doch sie hat es leider unterlassen, die unterschiedlichen Studien zum Glyphosateinsatz und seinen Folgen zu gewichten und für Politiker wie Bürger verständlich einzuordnen. Der entscheidende kategoriale Unterschied zwischen dem Wissenschaftssystem und dem politischen Apparat ist einerseits die Verpflichtung auf die Suche nach Wahrheit und Erkenntnis für die Wissenschaftsseite und die Pflicht zur Mehrheitsbeschaffung und Überzeugungsarbeit auf der anderen. Wenn wissenschaftliche Politikberatung sinnvoll sein soll, dann darf es nicht geschehen, wie bei der EU im Glyphosatstreit zu beobachten war, dass das Beratungsgremium im Nu halt zu stellen und zu entmachten ist, wenn das vermeintliche Ergebnis der wissenschaftlichen Expertise sich für die politische Meinungsbildung gerade als hinderlich erweist. Wissenschaftler können und sollen keine politischen Entscheidungen treffen, aber sie könnten die Argumente dafür und dagegen benennen und das wäre in vielen Konflikten dringend geboten. Aus Angst, keine weiteren Beratungsaufträge zu bekommen, haben nicht alle den Mut, dann unabhängig zu urteilen und auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen so bleibt es auch nach dem Glyphosatstreit dabei, dass die einen meinen, das Unkrautvernichtungsmittel gehöre zu den Grundlagen einer industrialisierten Großlandwirtschaft, die ihren Ertrag immer weiter steigern will. Die anderen indessen sehen die ökologischen Folgeschäden, das Artensterben und viele anderen Umweltfolgen, die dem Glyphosat und anderen Pestiziden anzulasten sind. Gerade in solchen Konflikten, die auf Schritt und Tritt auf allen politischen Ebenen begegnen, wäre eine unabhängig urteilende Wissenschaft dringend nötig. Sie darf sich dann nur nicht vor der Politik wegducken, wenn es hart auf hart kommt. Schließlich gibt es weder in Deutschland noch an der Spitze der EU einen absolutistischen Präsidenten wie in Washington, der sich der Wahrheit selbst bemächtigt hat und die Wissenschaftsberatung längst abgeschafft hat. Nur so jedenfalls sind so krude Äußerungen über den Klimawandel denkbar, der in Donald Trumps Weltwahrnehmung zu den Erfindungen einiger böswilliger Wissenschaftler gehört. Der amerikanische Präsident hält jeden kalten Wintertag für einen leibhaftigen Beweis für seinen Irrglauben, dass die Klimaerwärmung eine Erfindung hysterischer Wissenschaftler sei. Er will viele Maßnahmen für den Umweltschutz abschaffen und hatte starke Kürzungen für Forschungseinrichtungen wie die amerikanische Gesundheitsbehörde und die Umweltschutzbehörde angekündigt. Die Klimaerwärmung zählt für ihn zu den Fake News. Die Medien sind dann immer gleich mit im Boot, wenn es um wüste Beschuldigungen geht. Denn sie verbreiten ja die Fake News und werden deshalb umgehend mit dem Etikett Lügenpresse versehen. Das Frustrierende an vielen derartigen Debatten ist, dass es nicht etwa an Kenntnis fehlte, der man durch Belehrung abhelfen könnte. Das Beängstigende ist, dass trotz prinzipiell vorhandener Kenntnis offensichtlich notwendige Unterscheidungen vernachlässigt werden, um einem grob vereinfachenden Denken Raum zu geben. Eine Meinung zu haben, scheint dann zu genügen. Das ist hochgradig irrational. Wahn und Lüge – Vulgärer Zynismus, nacktes Machkalkül und unverantwortliche Simplifizierung beweisen erneut ihre Geschichtsmächtigkeit, hat vor kurzem der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft Peter Strohschneider festgestellt. In Deutschland und in vielen anderen Ländern sind deshalb Tausende beim March for Science auf die Straße gegangen. Im April vergangenen Jahres fand diese internationale Großdemonstration für den Wert von Forschung und Wissenschaft und gegen alternative Fakten in mehr als 600 Städten auf der ganzen Welt statt. Hier demonstrierten die meisten gegen Populismus und postfaktisches Denken und traten für mehr wissenschaftliche Evidenz in Debatten und bei politischen Entscheidungen ein. Der March for Science war auch insofern wichtig, als er die Gesellschaft daran erinnert hat, dass Wissenschaft die zentrale Quelle für Innovationen ist. Natürlich war auch mancher Slogan bei March for Science grob vereinfacht. So wurde der Eindruck erweckt, als bestehe Wissenschaft nur aus nachprüfbaren Fakten, was zumindest für viele geisteswissenschaftliche Fächer nicht zählt. Den irrationalen Fakten wurde also die schlichte Scientokratie gegenübergestellt. Ganz offensichtlich geht die sich weiter verbreitende Scientokratie eine Allianz mit Neopositivismus und Moral ein. Das ist kein erfolgversprechender Weg, denn selbst wissenschaftlich wenig erfahrene Menschen wissen, dass sie mit solchen simplen Weltsichten nicht weit kommen. Vielmehr sind Vielstimmigkeit und Diversität geradezu die Grundkonstanten jedes wissenschaftlichen Diskurses. Allen Disziplinen gemeinsam ist, dass Unterscheidungen grundlegend nötig sind. Unterbleiben sie, handelt es sich oft nicht um Wissenschaft, sondern um Ideologie. Das griechische Krinein, der Wortstamm der Kritik, meint nichts anderes als genau das, sorgfältig zu unterscheiden. Das Schwierige an der derzeitigen unsachlichen Debatte ist, dass die Differenzierung nicht am mangelnden Unterscheidungsvermögen scheitert, sondern am Unwillen, sich des eigenen intellektuellen Instrumentariums zu bedienen. An die Stelle des Arguments und seine logische Herleitung sind der moralische Aufschrei und die vorgefasste Meinung getreten. Gut gemeint ist häufig dann schon gut gemacht. Es ist nicht leicht, diesem emotionalen Faktor wirkungsvoll zu begegnen. Der Hinweis auf die sachliche Argumentation und ihre korrigierende Wirkung ist aussichtslos. Denn innerhalb derartiger Debatten geht es leider nicht um die Wirkungskraft der Argumente, sondern häufig um politische und soziale Machtzuschreibungen an die jeweiligen Wortführer, die hochgradig ideologieanfällig sind. Diese gilt es beim Namen zu nennen. Das Unterscheiden ist in solchen Debatten keine rein intellektuelle Leistung mehr. Es geht darüber hinaus, um soziale Interaktionen, um analytische Schärfe in der Beobachtung, um Ermessen und Intuition und es geht um Machtfragen. Wer die Debatte frühzeitig beherrscht, hat gewonnen. Und dazu braucht er nicht Argumente, sondern öffentliche Aufmerksamkeit und Durchsetzungsvermögen. Das heißt aber nicht, dass der irrationale Diskurs durch eine ebenso wenig intellektuell begründete Reaktion beantwortet werden kann. Ganz verfehlt wäre es, ins Zientokratie zu verfallen, also alternativlose Fakten zu fordern. Sie sieht politische Macht durch Wahrheit anstatt durch Mehrheit und Verfassung legitimiert. Es werden neben den faktischen Wahrscheinlichkeiten auch andere Kriterien gebraucht. So gilt es, Wertungen als solche erkennbar zu machen, moralische Urteile von Argumentationsketten zu unterscheiden. Und es geht vor allem darum, klare Stellungnahmen zu wagen und sich nicht an allgemeinen Vernebelungsstrategien zu beteiligen. Genau das haben die Brüsseler Gelehrten im Glyphosatstreit nicht getan oder eben nicht vermocht. Was im Grundgesetz mit der lapidaren Feststellung Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei gesagt ist, ist nicht naturgegeben, sondern muss immer wieder neu erkämpft werden, und zwar von den Wissenschaftlern selbst. Sie können nicht damit rechnen, dass andere diese mühevolle Aufgabe für sie übernehmen. Wissenschaftsfreiheit ist immer nur in dem Maße gegeben, in dem Forscher die Verantwortung dafür übernehmen. Bisher schienen Wissenschaftsfeindlichkeit und plumper Antiintellektualismus Ausnahmeerscheinungen zu sein. Doch inzwischen erscheinen populistische Vereinfachungen und vor allem autokratische Durchgriffsfantasien als probates Mittel, den Anstrengungen der komplexen Moderne zu entkommen. Der sachliche Diskurs, das Argument, kurz, All das, was uns seit der Aufklärungszeit als gemeinsame Basis unerlässlich zu sein schien, wird nun verächtlich gemacht und aufgekündigt. Was dann übrig bleibt, sind nichts als alternative Fakten. Und deren Wahrheitsanspruch hängt vom Willen des jeweiligen Machthabers ab. Wahrheit wird dann zu einem Herrschaftsinstrument. Forscher, Studenten, Wissenschaftler werden ihrer Verantwortung für die Freiheit von Forschung und Lehre nicht etwa dann gerecht, wenn sie sich irrigerweise im Vollbesitz der Wahrheit dünken, sondern als diejenigen, die nach ihr suchen. Wissenschaftliches Wissen ist deshalb immer vorläufig. Wäre es nicht revidierbar und erweiterbar, ließe sich gar kein Erkenntnisfortschritt vorstellen. Mit diesen Ungewissheiten umzugehen, ist nicht nur für die Gesellschaft anstrengend, sondern vor allem für die Wissenschaftler selbst. Sie brauchen ein enormes Maß an Selbstdistanz und Selbstkritik. Dazu gehört dann auch, dass ein Forscher sein eigenes, immer bruchstückhaftes Wissen nicht schon für die Wissenschaft als solche hält und methodische Verlässlichkeit nicht mit absoluter Gewissheit verwechselt. Die wird es angesichts der Vorläufigkeit von Erkenntnissen nämlich nicht geben. Das sind Haltungen, die in Zeiten der Übertreibung und der Selbstanpreisung nur selten in den Schulen eingeübt werden. Ehrlichkeit und Selbstbegrenzung sind aber genau die Eigenschaften, die Wissenschaftler in Zeiten autokratischer Wissenschaftsfeindschaft brauchen. Nur so können sie auch versuchen, das durch populistischen Antiintellektualismus verloren gegangene Vertrauen nach und nach wiederzugewinnen. Denn Forschung kann nur dann gelingen, wenn die Wissenschaftler glaubwürdig sind, und das Wissenschaftssystem insgesamt mit guten Gründen als vertrauenswürdig erscheint.